0: trama apresenta O Mês de Rogério, escrita por e na voz de Arthur Zecrause. 31 de outubro. Eu dormi mal. Dormi um sono leve em que qualquer barulho me acordava. O problema é que a casa era extremamente silenciosa. Então o que me acordava, na verdade, era minha própria imaginação, me trazendo pesadelos cada vez mais sangrentos e macabros. Quando eu acordei às 11 horas da manhã, uma incrível noite de 5 horas, eu levantei, me arrumei e escrevi um bilhete avisando que estava de saída e voltaria ao anoitecer, se tudo desse certo. Em meu celular, o grupo das gorias marcava 234 mensagens não lidas, e até ao conseguir respondê-las, avisando que estava tudo bem, minha carona já havia chegado e me deixado em frente à livraria Druidel, onde Miguel trabalhava. Eu entrei e perguntei para seu Geraldo se Miguel estava por ali, mas ele não estava. Ele disse que Miguel havia passado mal e ficaria em casa por esta semana. Eu o agradeci e caminhei em direção ao apartamento de Miguel, olhando para o chão para que nada mais pudesse me engatilhar a ansiedade que eu sentia constantemente. Quando cheguei em seu prédio, abri as grades da portaria com a chave que possuía e subi até seu apartamento, para encontrá-lo completamente bagunçado e escuro. Fiquei preocupado, mas ao espiar pela fresta de sua porta, pude vê-lo deitado, ainda dormindo. Aquela casa não poderia continuar do jeito que estava. E então, eu tomei a liberdade de arrumá-la e deixá-la completamente limpa, abrindo as cortinas e entregando aquele antro à luz do sol que agora nos aquecia. Quando ele acordou, eu estava passando um pano na cozinha. Ele apareceu de roupão, me encarando com tristeza. — O que que... o que que tu tá fazendo aqui? Ele tentou falar com raiva. Mas eu podia ouvir sua voz frágil e insegura. O que eu sempre faço, Miguel? Tentando conversar e ajeitar as coisas. Eu não te quero aqui. Vai embora. Eu não vou embora, Miguel. Falei com raiva. Eu tô sempre tentando arrumar as coisas entre nós e você sempre desiste de mim. Você é um escroto e eu não consigo ter outra opinião senão a de te odiar cada dia um pouco mais. Mas ainda assim eu sigo te amando e querendo arrumar as coisas. Então larga de ser essa criança birrenta e me escuta. Não, Rogério. Ele se aproximou, agora claramente enraivecido. Você nunca conseguiu entender nada. Desde que eu te conheço, eu tenho te colocado em risco. E eu te transformei num carne sal sem você saber. Eu te levei para o como um garçom que leva um prato para ser comido. você Você poderia estar tá morto desde o dia em que eu te conheci e desde... Desde então minha vida tem sido uma mentira. Nem mesmo Sarrani era verdade. Tudo que eu faço é errado, Rogério. Tudo que eu fiz quando eu tomei minhas decisões acabou te machucando. E o que, que você vai fazer agora? Eu repliquei. Se esconder em casa, no escuro, vai fugir como você sempre fez os seus problemas e viver essa vida medíocre que você planeja viver? Você quer que eu faça o quê, Rogério? Encontre um amigo rico para me sustentar? Cala a boca, Miguel! Eu fui embora. Eu fiz novas amizades. Eu te convidei para fazer parte desse mundo. E você... Com... Ah, e você escolheu ficar aí. Morto. Olha, aparentemente é o que eu deveria estar. Já estou com um passo de virar um cadáver mesmo? Ele bufou, deixando o pulmão se esvaziar. E logo olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas. O que, que eu faço, Rogério? Nada. E eu respondi enquanto me aproximava dele. Você troca de emprego pra não ver o Jalu... Você vive a sua vida normalmente se você quiser continuar mortal. E se você quiser continuar imortal, a gente fala com o Lucas e a gente vira carne sal dele. Ele já aceitou. Sebastião contou que se ele não deixasse, nós iríamos envelhecer rápido e dolorosamente. E essa coisa que a gente faz com a água vai acabar. Eu falei com tristeza. Vai acabar e a gente fazia isso porque Jalu era um membro antigo diferenciado dos vampiros que existem hoje em dia. Mas talvez nós herdemos algumas coisas legais de Lucas. Ele fala com os animais e tal. Por que que você vem sempre atrás de mim? Porque eu acredito que a gente possa arrumar isso que a gente tem. E eu não quero reciclar nossa amizade ou simplesmente trocar por outra. Você é importante pra mim, Miguel. E é só por isso que eu vou atrás. Eu podia ter morrido há muito tempo, sabe? E... Não é só você que me coloca em perigo. Eu sei, mas... Por quanto tempo eu ainda vou te colocar? Você não vai mais. <risos> eu ainda acho que eu não te mereço, Rogério. É verdade. Você não me merece, Miguel. Ele me olhou com os olhos tristes. Então vê se cresce e convida eu e as meninas pra uma janta. Você... Pode chamar seu namoradinho também. Meu namoradinho? É... — Rogério, você é muito sonso. Miguel me acertou um soquinho no ombro, mas logo em seguida eu o puxei para um abraço. A verdade é que nós nunca saímos de nossa aventura e tudo estava complicado. Seja com Lazoriel, seja com Miguel. As únicas coisas que me mantinham na linha eram esses humanos que agora me enchiam de alegria e coragem para mudar aquilo que me fazia mal. Me mudei. Conheci pessoas novas, descobri ser um carniçal. O que mais faltava? Quando voltei para minha casa, descobri que Sebastian já havia ido embora, mas que Lucas e Mateus ficariam mais um pouco. Não pude negar a surpresa e a alegria de tê-los por ali, assim como não pude contar a alegria de receber uma mensagem de Elisa, me convidando para jantar em sua casa. Eu, ela, Tatiana, Miguel e os novos amigos que nós havíamos abraçados. A vida, a partir de agora, seria um pouco diferente, mas acredito que o mês que vem ia conter tantas surpresas quanto este que passou.